0: 相信这个时候呢，大家应该都返回到自己的岗位，包括各类的影棚也陆陆续续都开始大家复工复产了。那么，其实对于我们现在这么紧张的这个停工这么多天的这个情况来说呢，我会推出三期节目跟大家来分享一下，嗯。关于呃，在年后的整个市场的把握中，你们应该保留怎么样的优势来快速的建立你在市场上的地位啊？那其实订单的话呢，现在肯定是锐减。那么怎么样在锐减的情况下，还是拥有你非常强大的夺单能力？那么三个点吧，我们会根据这。三个点做三期节目，陆陆续给大家。那么其中会有一期会做成粉丝抢先听的节目。如果，呃，你是粉丝会员的话，那你就可以优先九十天听到这期节目。那么首先来说第一个，就是个性化的服务。什么叫个性化服务？其实很多的，呃，我相信其实很多的影棚的运作的人员或者说老板来说，他都期望于做个性化服务。那么，什么叫个性化服务？是，呃，定制吗？或者说，是，呃，在你的影棚做一些特殊的场景，这就是个性化服务吗？当然不是。简单的来说，就是他在你这里得到的服务是完全可以基于他个人去做的服务。那么简单来说呢，其实很多影棚，我知道大部分影棚做的什么叫差异化服务？什么叫差异化服务呢？呃，最早的时候呢，我们是同质化服务。什么叫同质化服务呢？就是说，比如说今天你有 A 的场景，那么我也去生产一个 A 场景，那么大家都生产出来，然后我们比什么呢？比价格，那就叫同质化竞争。那这种就是恶性的，呃，可以说是恶性的竞争。可以怎么说呢？就是说，呃，你只有便宜、速度快啊。才可以得到更多订单，在同质化竞争下，那么现在渐渐的已经脱离了那种竞争，叫差异化竞争。什么叫差异化竞争呢？你有的景我不做，我有的景你也没有，那么也就是说，你的客户会会到我这里来拍他想要的东西，那么这种叫差异化竞争。但是这个就是我们现在市场上在流程。呃，流流行这么一种说法叫个性化服务，但其实你做的只是你的服务，也就是说，你有一百个客户到你这来得到的也是一种效果，因为对于你来说，你做的是差异化的个人定制，就是影棚做的定制，那么这种叫差异化服务，不叫同质化服务。那么什么是个性化服务？个性化服务指的是什么？因为我们这几年也有尝试过去做这种东西。也就是说，客户来了以后，可以根据单个客户的条件去服务他。那当然，不是所有的客户都有这个资格服。务，那简单来说，就是比较大的订单、比较大的用户，你可以给他定制他的方案，甚至可以按照他的方案去定制他的场景、他的拍摄流程，是完全可以按照他的流程对接。那什么叫个性化？也就是说。你相当于拥有一条富士康的生产线，你完全可以按照手机的订单的要求去改造你的生产线。那简单来说，这就是个性化服务。那么，如果你的生产线不能按照某某品牌的调整，那么你就是不能和它契合。简单来说。任何的公司，我我可以直接说，任何的公司以后在合作摄影棚在对接外部的时候，一定会碰到是什么？拿着方案来让让你做。那么，如果你只是你所谓的做差异化的服务，那你死的会非常惨，因为可能用户他觉得你不 OK， 可能用户也不一定会追求这个东西。但是如果说差异化服务会不会存在？会的。比较便宜的用户，比较低端的用户，他会喜欢这样，因为他没有。钱去做个性化的定制，那当然，高端的用户永远会要求按照个性化的改革它的方案，它有可能给你一整季的拍摄的方案。那现在慢慢的有些大型的拍摄，呃，都已经慢慢移到外面了。那么也就是说，个性化的服务，第一要保证完全可以配合它的方案去改造你的拍摄流程和拍摄的。方案，另外一方面呢，就是他要完全独享这套拍摄方案，可能人员可以共用，但是拍摄方案是独享。你他可以为你去造景啊，比如说买道具或各类的，完全可以进入你的独立的仓储空间。那么简单来说，你的样品完全可以分离为通用、共用、私用样品。什么叫通用呢？通用就是所有的。都可以使用，比如说基础的什么强线啊、乱七八糟的一些花啊，这些都属于通用的配件。那么共用是什么呢？比如说有些家具啊，那可能都可以相互使用。那还有一种叫私用，就私用只有这个品牌才可以去使用的一些呃场景道具啊、各类的器材、啊，这一类都是的。甚至如果你的生产线上没有的器材，你也可以因为那个用户而去购入，都是有可能。设备也可以去共用，所以，呃，未来会有很多的，呃，大型的这种公司啊，它会撤掉摄影棚，它会直接把整个摄影棚个性化的外包。那么，个性化外包对接的往往都是有摄影工厂，呃、流程的影棚。那么，小的影棚怎么样保持摄影工厂流程呢？那也就是说，你要怎么样去扩大你的规模去？和他个性化对接，首先你一定要去做过这个操作，那么这种操作一定要知道你怎么去读懂一份，呃，它的品牌方案，怎么样让品牌方案落地？当然，这个不是说要有多少人可以解决，这是关键要用什么人才可以解决。所以在二零二零年开始，如果你们还一直在追求人员规模，我觉得从这个点上来说就会有很大的问题。我们现在要追求的是人员素质。而不是人员规模。比如说，我有二十个人的团队，他可以解决一百个人的工作量，但是，一百个人的工作量可能解决不了二十人的工作能力。那、嗯、所以说，呃，我发现现在还有很多影棚喜欢招便宜的员工，或者说招一些呃无宽痛痒，他他关键人物他永远招不到，那就很关键。呃，比如说你需要开拓一个新的功能，你先要去招主管，而不是先招员工。为什么要先招主管呢？因为这段时间我也在听一些的呃节目或者一课程。如果你招到的是员工，那么后来招进来的是主管，那么主管可能会对所有的员工都不要。那么如果说你先招的主管，那么后期他容纳进来的所有的团队成员都是按照他的要求配置的，所以一定要先招主管。这样的话，你的人员呃无效费用会减到最低啊。所以千万不要去特别在乎某一个主管的工资，或者说他呃释放出来的那个资金费用会非常高。呃，可以说一个好的主管，虽然你给他了很多钱，但他对你整个公司啊，整个运作的模式啊，都会是非常非常省钱的。啊，呃，可以说，呃，如果你们现在。现有的情况，你们是需要去呃扩大一些功能，可能需要招一些比较呃要用得到的一些人员。比如说，你在去做个性化服务的时候，你需要一个能看懂方案、能让方案落地的这么一个人。那这种可能是艺术总监，或者说这种类型。当然，你可以不称他是这样，也可以说是解读的人 ，A E 这种都可以。然后你需要一个可以和。这个 A.E. 去对接，或者说是去这个和这个想法落地的人去执行的这个团队，那么你的团队之间的流程之间的运作就很重要。所以这个就是我们在个性化服务中需要做到的一些配套。那么还有什么个性化呢？除了道具、场景、服务个性化，甚至我们可以把人员也个性化。什么意思呢？可能。他需要的一些工种在我的配置中没有，但是我知道有这样的工作。比如说，他觉得哎化妆可能不太 OK， 但是我可能有一定的拍摄量，那么我可以单独为他配置一个化妆师，只做他的风格。那个、化妆师也会按照我的风格去做。那么当然，我可以用个性化的服务去配套各种他的要求，这就是个性化服务在整一个的流程中的关键配套。那么，呃。可能很多人会去想一个问题，就是我开一个小的公司，我也可以做到个性化服务，但是为什么我还要再重提这个事情呢？关键的原因是，个性化服务是要一种能复现的一种东西啊，个性化的服务，各种人员的配套，各种流程的配合，必须是有一整套的完整流程制度去配合。那么，如果你的公司不具备制度流转的能力，不具备团员组合的能力，那你和外部去组团拍摄是没有任何差别。所以，这就是为什么，呃，我们有时候找婚庆公司和我们自己去找那些所谓的摄影师、摄像去这样组合，看上去是差不多，但是你永远无法保证这个东西是不是稳定。那么 O、OK, K， 我们来考虑第一个问题。那你如果是结婚，你这样省钱，可能当天 O、OK、K 就 O、OK、K 了，因为它只有 O、OK、K 或不 O、OK, K 这两种可能性。但是你四个人，你需要对接四个人，对吧？那么，因为因为这种事情，比如说你去做自己结婚这种事情，去单独自己做，那你可能只是一次，那可能好就好，不好就不好。但是如果你是商业运作，经常要反复的拍摄，如果你还是以这种。组团的形式去做，那是非常危险的行为啊！那可以说这就属于自杀行为。如果你在外部没有稳定的制度流程转接，然后你把这个任务感丢给一个个人去,去执行这个方案，那基本就属于自杀，因为他的团队是没有办法保证呃非常稳定的运转，因为他的人员非固定，所有的配套未固定。所以这就是为什么大型的企业在2020年以后会非常快的突出。那么，什么叫大型呢？什么叫大型的摄影棚？也就是说，有制度、有配套、有人员、有团队，这个才是最关键的，而不是说我的影棚有多大。我发现很多影棚特别大的这个影棚，它的团队建设几乎为零，所以导致它其实和散单是没有区别的。它比如说今天来一个项目，它就外包。找别人做，那别人来就 OK。如果不来，他就换一个人来做。那么这种的个性化其实就是不稳定的。你必须要保证一套稳稳定定输出的团队，怎么样让这套服务稳定的落地？你需要看到所有的执行的方案能反复、反反复复、日复一日的复现。所以，一个职业的商业摄影棚或者说商业的摄影工厂，你必须要保证是稳定百分之一百的复现能力。所以你偶然之间出一场好片子，这是没有价值的。对于我们，呃，做了这么多年的商业摄影来说，一定要能反复的百分之一百的还原，你能做那个状项目的状态啊，就是我今天要还原成这个图片百分之一百复现，这就非常非常重要的一个地方。我们的团队现在能做到什么程度呢？就是你只要给我一张图片，我可以百分之一百还原，甚至做的比它更好。一般来说，你给我的图片，我可以百分之一百二十的复现。可以复现到比本身你给我的图片还要更优秀，这就是优秀的个人服务和团队服务的区别。可能对于我个人服务来说，我没有办法保证这个东西我可以给你百分之一百二十的还原，但是团队可以，因为团队永远有新的环节、新的职能加入来达到那个效果，所以这就是。我要跟大家说的个性化服务必须有团队稳定的制度流程和团队配合的支撑，要百分之一百的复现，这种个性化服务才是非常重要的。这个就是我跟大家去，呃，聊的第一点，在我们二零二零年的整个的团队搭建和整个的工作的运转中最重要的一点，一定要有个性化的服务，稳定的支撑，这是我们。第一天跟大家分享的内容，那我们三年以后，我们跟大家来分享第二个关键的内容。she It was a sad, slow, stupid day.